0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus.
1: Witam Państwa. Ten upalny, miejmy nadzieję, ostatni tak upalny dzień w najbliższym czasie. Ja nazywam się Michał Płociński i oczywiście dzisiaj porozmawiamy o najnowszym wydaniu naszego magazynu. W plusie minusie przyjrzeliśmy się tym razem nieoczekiwanym skutkom rosyjskiej agresji, choć można by już powiedzieć nawet wojny światowej, bo w końcu Władimir Putin doprowadził do tego, że cały świat musiał się opowiedzieć albo po jednej, albo po drugiej stronie, albo chociaż myśleć o tym, jakie skutki w przyszłości ta agresja rosyjska na Ukrainę przyniesie dla nich. I już od razu musieli wymyśleć jakieś taktyki. W tym temacie trzy teksty. Grzegorz Lewicki pisze o Stanach Zjednoczonych, które wracają do Śródziemia. To jest zaskakujący i bardzo ciekawy esej nawiązujący bardzo mocno do Tolkiena. Zresztą, jak sami Państwo słyszą, to śródziemie nie jest tutaj w tytule przypadkiem. Grzegorz Siemiączyk przygląda się za to dolarowi. Czy dolar pozostanie światową walutą, tym walutą wymienialną, w którą wszyscy wierzą, że, że będzie nadal bezpieczna? Dolar pod znakiem zapytania, a dalej strumień pomocy wysycha. I Mariusz Janik, z którym z Zresztą dzisiaj już za chwilę porozmawiamy o tych nieoczekiwanych skutkach rosyjskiej agresji. On w najnowszym plusie minusie przygląda się temu, czy Zachód dalej będzie w stanie wspierać, tak jak do tej pory, globalne Południe i jak będzie w przyszłości wyglądała nasza polityka pomocowa. Ale polecę państwu jeszcze na pewno Tomasza Terlikowskiego. Tekst pod tytułem To jeszcze nie koniec nawiązuje do tego co dzieje się i co wydarzyło się niedawno w Stanach Zjednoczonych. Chodzi oczywiście o wyrok sądu najwyższego USA, który no, mówiąc wprost unieważnił słynny wyrok Roe versus Wait, sprzed niemal 50 lat. Aborcja nie będzie teraz prawem federalnym, tylko każdy stan będzie decydował, czy aborcja jest legalna, na jakich zasadach, czy nie jest. I tak dalej, i w Stanach Zjednoczonych. Od kilku tygodni, nawet jeszcze przed tym wyrokiem, mamy do czynienia z olbrzymimi protestami. Tomasz Terlikowski e, pisze, że działacze proaborcyjni spróbują odwrócić e, wzrok od tego wyroku i spróbują nawet odwrócić potem ten wyrok. E, ale i dla środowisk prolife decyzja sędziów nie oznacza zakończenia ich walki. Tyle, że postawę za życiem powinni rozumieć szerzej niż tylko sprzeciw wobec aborcji I polecę Państwu jeszcze na pewno Piotra Zarembę, który przygląda się no, w tej chwili chyba najgłośniejszemu politycznemu nazwisku w Polsce. Mariusz Błaszczak. Kim jest minister, który jako minister jest oceniany bardzo dobrze, ale raczej trudno znaleźć kogoś, kto by wiarygodnie przedstawił argumenty, że ma charyzmę, polityczną śmiałość i prawdziwą polityczną przyszłość przed sobą. Mimo to jest ciągle przez różnych ekspertów i także przez polityków wpisu pisu rozpatrywany jako kandydat na premiera, a to, jak pisze Piotr Zaremba, wiele mówi o kryteriach awansów partii. Jarosława Kaczyńskiego. Tytuł zdradza dużo, za duży garnitur. Bardzo zachęcam do przeczytania tekstu o Mariuszu Błaszczaku. Jędrzej Bielecki był w Buenos Aires i jak to się mówi, wszystko mu się tam kojarzyło z jednym. Napisał reportaż, ale przy okazji przestrogę pod tytułem Nie hodujmy polskiego perona. I jeszcze mogę Państwu polecić, tak na o osłodę, bo miejmy nadzieję, że rzeczywiście już jutro od soboty przyjdzie taka pogoda, że będzie można wyjść na zewnątrz, usiąść sobie gdzieś w parku i spokojnie poczytać o kulturze. A Rafał Glapiak przyjrzał się filmowym frustracjom Elvisa Presleya. Oczywiście punktem wyjścia do tego przyglądnięcia się jest film Elvis, który wszedł miesiąc temu także na ekrany polskich kin, ale Elvis i kino wiele razy spotykali się w różnych miejscach, a czasem powstawały filmy jak teraz o Elwisie bez Elvisa, albo filmy ewidentnie inspirowane Elvisem, jak Gris. No przecież jeden z najważniejszych musicalów w historii kina. To teraz porozmawiajmy sobie o nieoczekiwanych skutkach rosyjskiej agresji, a jeszcze zdradzę Państwu, że niestety ta fala upałów, która w tej chwili się przetoczyła i przypominająca nam, że przyszło już lato wręcz, że lato jest w pełni, pokazuje też, że zbliża się okres urlopowy i my w podcaście Posłuchaj Plus Minus też taki okres urlopowy będziemy mieć. Nie będziemy się z Państwem słyszeć przez dwa miesiące, wracamy dopiero 8 września, ale to nie znaczy, że nasz magazyn oczywiście nie będzie wychodził w papierze, a także teksty nie będą pojawiać się na stronie www.rp.pl. Co tydzień oczywiście zachęcam Państwa do sięgnięcia po plusa-minusa, ale usłyszymy się dopiero za dwa miesiące. A ze mną jest już Mariusz Janik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarz działu ekonomicznego Rzeczpospolitej. Złapałem się, bo chciałem powiedzieć dział zagranicznego rzeczpospolitej, ale to nie jest przypadek. Przez lata pracowałeś w działach zagra zagranicznych. Więc niech państwa to nie zmyli stropu, że z ekonomistą będę rozmawiał teraz na tematy polityczne, bezpieczeństwa i tak dalej, bo przez lata tym się właśnie Mariusz Janik zajmował. Porozmawiamy o zaskakujących efektach agresji Rosji na Ukrainę, na przykład o tym, o czym się mówi od miesięcy. Już trzech, czterech miesięcy o tym, że Putin nieoczekiwanie zjednoczył Zachód. No My się w magazynie plus minus przyglądamy temu trochę dokładniej, bo przecież to nie jest tak, że Zachód rzeczywiście dzisiaj jest zupełnie zjednoczony, co to znaczy, że, że Putin jednoczy Zachód. Przecież Francja i Niemcy ewidentnie są w opozycji pod wieloma względami. względem Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonym zależy na tym, żeby Ukraina jak najdłużej walczyła z Rosją i żeby wręcz wygrała. Tu możemy tylko dyskutować, co to, czym jest takie zwycięstwo, co, co zakładają Stany Zjednoczone, żeby wygrała z Rosją. A jednak Francja i Niemcy dążą do tego, żeby ta wojna jak najszybciej się zakończyła. Czyli mamy tu jakieś jednoczenie się Zachodu, czy nie mamy?
0: No ja bym chyba jednak może uciekł w historyczne porównanie, bo w czasie zimnej wojny też ten zachód jawił się jako jakiś rodzaj monolitu, a przecież był to monolit z wieloma wewnętrznymi sprzecznościami i akurat... Polityka Francji była tu ewidentnym jakby przykładem tego, że te różnice wówczas w tym zachodnim bloku istniały i tak samo jest dzisiaj. No, każdy kraj ma jakąś swoją specyfikę, ma swoje interesy czy uwarunkowania gospodarcze, społeczne, polityczne, historyczne. I oczywiście wszystkie je jednoczy jakoś tam ten wspólny przeciwnik, wspólny adwersarz w postaci Rosji. Zresztą nie tylko Rosji, bo Rosja może tutaj służyć jako powiedzmy pewien mm, asumpt do przewidywań zachowania Chin czy innych krajów, które mają rozmaitego rodzaju jakieś ambicje mocarstwowe. Natomiast mm, no niewątpliwie jest wspól Wspólny adwersarz, natomiast pozostają różnice, odmienne specyfiki, interesy.
1: Czyli najważniejszy jest ten wspólny wróg.
0: Tak, tak. No on jednoczy, on skłania, że powiedzmy pod względem politycznym czy militarnym obóz zachodni się konsoliduje decyzja. Finlandii, Szwecji, o wstąpieniu do NATO jest jednym z takich przykładów, gdzie ta konsolidacja w jakiś tam sposób następuje. Natomiast no, pozostają rozmaite jeszcze inne aspekty polityki, yy, tradycji, historii, gospodarki, które no, decydują o tym, że no, rozmaite kraje pozostają przy swoich rozmaitych różnicach, które w ten czy w inny sposób, bardziej czy mniej jaskrawie jakoś tam się będą manifestować.
1: No dobra, to porozmawiajmy teraz trochę tak na skraju tej polityki i rzeczywiście ekonomii, bo wydaje się, że zrobiliśmy duży krok, na razie mentalny, ku tej zapowiadanej od lat przez Brukselę, Paryż, ale także po części Berlin, strategicznej autonomii Unii Europejskiej. Chyba zrozumieliśmy, że rzeczywiście nie tylko pod względem bezpieczeństwa, także pod względem na przykład surowcowym, technologicznym, Jakiejś autonomii potrzebujemy, musimy być w miarę samowystarczalni.
0: No to jest ideał, ideał do którego pół świata w jakiś, na jakimś etapie dążyło, żeby jakąś samowystarczalność uzyskać. No jest jakby jasne, że w wielu aspektach samowystarczalności nie da się uzyskać. W aspekcie surowcowym akurat Europa jest na mocno, na słabej pozycji, powiedzmy. Atom. Nam pomógł. E, no mamy przykład Francji, która atomem stoi. W, w, pobiła ledwie d, chyba rok temu czy dwa lata temu rekord światowy, jeżeli chodzi o udział atomów w miksie energetycznym. 70% wyprodukowanej energii w jakimś tam okresie, ponad 70% pochodziło z atomu. A dzisiaj połowa ich bloków atomowych jest, e, że tak powiem, na standby'u tudzież zamknięta, tam jest pięćdziesiąt parę bloków atomowych i dwadzieścia bodaj osiem w tej chwili nie działa.
1: Czyli co, a będziemy szli w stronę zielonej rewolucji? Ta zielona rewolucja przyspieszy, bo zauważyliśmy, że musimy być bardziej samowystarczalni energetycznie?
0: No jeżeli patrzymy w kryteriami właśnie samowystarczalności tego, żeby nie zależeć od jakiegokolwiek innego kraju. Niestety kraje, które w większości kraje, które dostarczają surowców na rynki, to nie są kraje, które, o których moglibyśmy powiedzieć, że absolutnie im ufamy i, i, i popieramy wszystko, co się tam dzieje. Jeżeli mówimy o w kryteriami, patrzymy na sprawę kryteriami samowystarczalności, no to odnawialne źródła energii, czy, czy to wiatrowe, czy, czy solarne są no, niewątpliwie jednym z tych narzędzi, które należy brać pod uwagę.
1: A jeżeli chodzi o autonomię technologiczną, te wszystkie mikroprocesory i tak dalej, wiadomo, tutaj będzie problem z tak zwanymi metalami ziem, ziem rzadkich. Trzeba będzie je gdzieś wykopywać, sprowadzać, no ale żeby to przerobić. No, na razie e, tak naprawdę w Europie nie jesteśmy w stanie tego, tego robić sami. Wręcz Grzegorz Lewicki w magazynie Plus Minus w tekście USA, wracają do śró śródziemia, stawia tezę, że Europa już tak naprawdę osiągnęła maksimum swoich możliwości przetwórczych, jeżeli chodzi o nowe technologie, jeżeli e, chciałaby więcej przerabiać, to musiałaby mocno zainwestować w niedoinwestowaną przez lata jednak Europę Środkową, Europę Środkowo-Wschodnią i to u nas musiałaby powstawać takie fabryki. Taka autonomia technologiczna jest wielką szansą dla naszego regionu, bo to my wreszcie zostalibyśmy podciągnięci do tego pierwszego świata technologicznego. Jak myślisz? To jest no. realna perspektywa?
0: Myślę, że gdyby na przykład zapadły decyzje inwestycyjne i zaczęto by w Europie Środkowo-Wschodniej lokować kolejne fabryki półprzewodników i tak dalej, no to decyzja jaka by, czy motywacja jaka stała za takimi decyzjami to jest po prostu tania siła robocza, czyli jakiś rodzaj zamiennika Chin po prostu, bo przecież decyzje o lokowaniu tego typu produkcji w Chinach były podejmowane na bazie argumentu, że tam jest po prostu tanio. I nie wiem, czy akurat ulokowanie fabryk w Europie Środkowo-Wschodniej sprawiłoby, że Europa Środkowo-Wschodnia nagle by się tak nagle wzbogaciła i ci wszyscy pracownicy tych fabryk nagle by staliby się, że tak powiem, ludźmi majątnymi i doganiającymi ten słynny Zachód bogaty.
1: Czyli nie, nie, nie masz optymistycznych niestety wieści dla naszych słuchaczy?
0: Czy przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o, o cały biznes technologiczny, no to y, f, pytanie, czy jest taka, taki potencjał w rynku europejskim, potencjał ludzki, żeby na taką skalę y, 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 zapełnić lukę po potencjalnym odcięciu się od produkcji pozaeuropejskiej. Niewątpliwie Chiny były fabryką świata, zabezpieczały pod tym względem cały świat. Jeżeli pracowalibyśmy w Europie tylko na potrzeby Europy, być może moglibyśmy tą lukę zapełnić, ale to jest proces, który wymagałby czasu no, bo te wszystkie fabryki, tę tą, tą technologię należałoby przenieść, fabryki, wybudować, znaleźć ludzi, zatrudnić, być może część wyszkolić, więc to są lata na przygotowanie takiego reshoringu, bo to był taki, tak się o tym mówiło kilka lat temu, że dochodzi do reshoringu, czyli powrotu inwestycji z Chin na przykład do Ameryki czy do Europy. Więc taki reshoring to jest proces czasochłonny, a po drugiego podstawową motywacją jest to, że mamy produkować w miejscu, gdzie ta produkcja będzie tania. Tak? Więc jeżeli Europa Środkowa miałaby się stać Nowymi, nowy, nowym zagłębiem, Europy. nową fabryką na te europejskie potrzeby, no to niewątpliwie nie mogłaby to być produkcja droga. Musiałoby być tanio, żeby doszło do takiego, do takiego procesu i takich decyzji inwestycyjnych.
1: A skoro rozmawiamy o zaskakujących efektach agresji Rosji na Ukrainę, to przejdźmy może do tekstu Twojego kolegi z działu ekonomicznego, z Rzepy Grzegorza Siemianczyka, który popełnił tekst pod tytułem Dolar pod znakiem... Zapytania. Myślisz, że rzeczywiście ta cała zmiana globalnych łańcuchów, która teraz postępuje, że kryzys finansowy, który czeka teraz, no jednak głównie Zachód, pomijając Rosję, która oczywiście jest w permanentnym kryzysie, a teraz będzie tylko gorzej, pod z różnymi względami, to, że doprowadzi to wszystko do tego, że dolar rzeczywiście może przestać być globalną walutą, że możemy mieć naprawdę duże problemy jako cały Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone, problemy, jeżeli chodzi o to przewodzenie, przewodzenie całemu światu w tej chwili ekonomiczne. Bo dolar jednak był takim symbolem i takim narzędziem, który pozwalał Stanom utrzymywać tą kontrolę nad światową gospodarką.
0: Myślę, że proces rugowania dolara z jakby światowej gospodarki to jest proces, który ma nikłe szanse powodzenia. Tego typu próby podejmowano od lat. Były kraje, które za wręcz jakiś ambitny cel swojej polityki stawiały pozbycie się dolara z jakby obiegu. I moje osobiste jakby doświadczenie z takiego powiedzmy Iranu czy, czy, czy paru innych miejsc jest takie, że dolar to była absolutna podstawa handlu na ulicy i rozliczeń między ludźmi. Nawet w... Bardziej
1: rugowane tym większe zaufanie ludzi.
0: Większe zaufanie ludzi, tym większa chęć, żeby się tym dolarem posługiwać, co więcej, nawet w krajach takich jak Turcja lat temu, powiedzmy dwa czy trzy, kiedy lira wchodziła dopiero jeszcze w swój jakby kryzys, który dzisiaj jeszcze się zaostrzył. Już wtedy w rozliczeniach, że tak powiem, bazarowych królował dolar. Także o los dolara jakoś tak strasznie bym się nie martwił.
1: A czyli stoisz po stronie tych ekspertów, którzy w tekście Grzegorza Siemiączyka jednak mają absolutnie przeciwną opinię i spodziewają się, efektu wręcz wzmocnienia dolara. Tak też się może stać.
0: No jakby wzmocnienia w tym sensie, że no nie wiem czy dojdzie do wzmocnienia, ale na pewno nie jestem nie stawiałbym wszystkiego na to, że dojdzie do osłabienia i że ni stąd, ni zowąd pozbędziemy się tego dolara w, z rynków finansowych czy, 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 czy nawet w pewnych regionach świata dojdzie do pozbycia się dolara. Nie sądzę.
1: Co z naszą całą polityką finansową, yy, pomocową, czyli pomocy, jaką Zachód yy, udziela globalnemu południu? Bo przechodząc już dalej do twojego tekstu, strumień pomocy wysycha, przyglądamy się też kolejnemu zaskakującemu efektowi, chociaż prawdopodobnie najmniej zaskakującemu z tych wszystkich, że w związku z kolejnymi kłopotami po pandemii, wojna, kryzys finansowy, no, Warto się przyjrzeć jednak temu, czy my, jako Zachód, będziemy w stanie tak aktywnie wspierać globalne południe, jak robiliśmy to w ostatnich latach.
0: Mm -hmm. mm. Po pierwsze od miesięcy mówiliśmy o recesji. To już się zaczęło, jakby dyskusja na temat tego, czy recesja, a właściwie kiedy ta recesja nadciągnie, zaczęły się jeszcze w okresie pandemicznym, w momencie zahamowania gospodarki. Później była dyskusja jeszcze o tym, jak przegrzewają się niektóre rynki, rynek technologiczny w Stanach Zjednoczonych. Na przykład w końcu jakby gwoździem do trumny teoretycznie jest wojna w Ukrainie i to wszystko co dzieje się teraz na rynkach surowcowych i nie tylko spożywczych. Zatem wcześniej czy później trzeba się było spodziewać, że rządy zachodnie zaczną w jakiś sposób się przygotowywać do sytuacji, w której zacznie brakować im pieniędzy. I, I ta recesja w końcu nadejdzie. I do pewnego stopnia ta recesja wkroczyła do budżetów na działania humanitarne. To widać na zachodzie, te cięcia w budżetach humanitarnych na razie są dyskretne, mało kto poza może rządem brytyjskim, gdzie dyskusja na temat cięcia tego budżetu toczyła się już od kilku lat i była relacjonowana przez, przez brytyjskie media. W innych krajach następuje to dopiero teraz jest dyskretniejsze. Są to raczej przesunięcia. I czy ma to charakter jakichś tam przesunięć? Organizacje międzynarodowe walczą o to, żeby dostawać te same kwoty, które dostawały wcześniej, żeby to nie było tak, że państwa donatorzy na przykład finansują uchodźców z Ukrainy i odejmują tą kwotę od puli, którą miały przeznaczyć na pomoc humanitarną, czyli w domyśle na właśnie... Zabieramy, je, zabieramy
1: Jemenowi, dajemy Ukrainie.
0: No właśnie, o to, o to chodzi, tylko że temu Jemenowi też mieliśmy dawać na przykład poprzez agendę ONZ-owskie, bo na przykład sami nie mamy tam swoich organizacji, czy, 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 czy nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani, więc dawaliśmy 20 miliardów na... Światowy Program Żywnościowy na przykład, czy, czy Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców i, i to jakby załatwiało sprawę. I teraz w obrębie tych budżetów dokonuje się rozmaitych jakichś tam przesunięć. No Brytyjczycy dosyć wprost wyłożyli pewną filozofię, która być może stanie się obowiązującą prawdą, że pieniądze na pomoc rozwojową czy humanitarną będą dostawać swoi. Swoi w tym sensie, że wracamy jakby po trochu do, do świata podzielonego na obozy. No i kto z nami współpracuje, ten będzie mógł liczyć na nasze wsparcie, a kto z nami nie współpracuje, no ten to wsparcie być może dostanie właśnie gdzieś za jakimiś ścinkami, które poprzez ONZ gdzieś tam spłyną.
1: Jak trochę do tej pory działały Chiny. Mm, tak. Nie pomagały co prawda tak mocno jak Zachód, ale jednak rozwijały kraje które wchodziły z, nim w różny, w, z nimi w różne kontakty ekonomiczno-polityczne.
0: No, oczywiście. Do pewnego stopnia ta filozofia jakby nie jest jakąś tam szczególną nowością. Zresztą znów moglibyśmy teoretycznie wspomnieć o zimnej wojnie i tym, co się, jak wówczas dystrybuowano tę pomoc. Natomiast niewątpliwie Chiny, Chiny wchodziły też w miejsca, jakby, w których ich wcześniej nie było. Nie współpracowały. One jakby składały ofertę, która była ofertą,
1: nie do odrzucenia Ułączoną. trochę.
0: Nie, no łączoną. Ona była do odrzucenia, oczywiście. Ale wiesz, no były też kraje, które jakby Chiny nie żądały też wyłączności wchodząc gdzieś. One toczyły pewien bój o lojalność i sympatię, zwłaszcza tych krajów gdzieś w trzecim, tak zwanym, niegdziesiejszym trzecim świecie. Afryka, biedniejsze regiony Azji, czy Ameryka Południowa. Natomiast, no jakby też nie w chodziły tam z założeniem, że uzyskają wyłączny monopol na wpływy. One wchodziły próbując wyszarpnąć jak najwięcej tych wpływów oczywiście i, i, i osiągając pewne założone swoje cele na danym terenie. Natomiast no, nie, było to, nie było to jakieś bierzesz od nas, to nie bierzesz od innych. No To jest kasus Sri Lanki, która jak wiadomo właśnie w ostatnich tygodniach zbankrutowała. A kredyty ma wszędzie, gdzie może. Od Banku Światowego, przez Indie, Chiny. Indie zresztą z Chinami na przykład w Afryce bardzo mocno rywalizowały o te wpływy. I mówimy wciąż o regionach, które po prostu zostały przez Zachód w jakiś sposób zlekceważone, zapomniane, miały jakieś zaszłości w relacjach z Zachodem i w ten sposób na przykład Rosja też buduje swoją, e, swój jakiś blok powiedzmy państw, które nawet jeśli otwarcie jej nie popierają, no to przynajmniej po cichu w jakiś sposób sympatyzują, czy nie staną przeciwko niej z rozmaitych powodów.
1: Sympatycznie milczą. No to zobaczymy, jak ten świat będzie się zmieniał, nie tylko oczywiście po pandemii, ale teraz także po tym, co się dzieje w Ukrainie. No, na razie w ogóle nie wiemy, jak to się ten konflikt na wschodzie zakończy, więc trudno cokolwiek prognozować, ale warto przyglądać się tym zaskakującym efektom ubocznym wszystkiego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. I o tym rozmawiałem dzisiaj z Mariuszem Janikiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I tak jak wspominałem na początku naszego podcastu, to jest ostatnia, e, ostatnie nasze spotkanie z Państwem przed wakacyjną przerwą. Na następny e, posłuchaj plus minus. Zapraszam już 8 września. Michał Płociński, dziękuję.
0: Słuchaj więcej na stronie
1: podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.